0: Fala pessoal, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui para mais um podcast, dessa vez de história. Vamos conversar o que, que importa para estudar, como revisar. E dessa vez o nosso convidado é o professor Tiago, mas Tiago sem H, é sem H. Então, por favor. Muito bem. Hein? Muito bem. <risos> então, se apresente para o pessoal aí, rapaz.
1: Fala aí, Júnior. Obrigado, primeiro obrigado pelo convite. Oi para o pessoal que vai acompanhar depois esse, esse áudio, eu sou o Tiago, sem H, como você bem falou, né? sou professor de história, trabalhei com, com história na, no preparatório da SPCEX, né? principalmente com história geral, apesar de ter também história do Brasil, e aí vamos ver o que é que dá com né? essa prova chegando aí, vamos
0: preparar melhor a galera para, para, para as
1: questões de história, para as 12 questões de história, na verdade.
0: É, rapaz, a prova tá chegando, né? Assim, vai chegando e dá aquela, aquele entusiasmo de, ah, a prova tá chegando, eu quero logo fazer. Ao mesmo tempo, desespero, né? Vai é ficar pilhado. Né? Sim, sim. Mas então, cara, se você fosse resumir, qual é a maior dificuldade dos alunos nas questões de história da SPEx? Né? Tem algum diferencial das outras provas? A SpaceX veio com algo novo? Me fala aí.
1: Então, a, a prova da SpaceX passou por uma mudança. Eles estão passando por mudança já tem aí uns dois ou três anos. Né? Eles estão mudando a estrutura da prova de história. Inclusive, ela está se distanciando da prova de geografia. Antes, tanto a prova de história quanto a prova de geografia, elas cobravam uma estrutura mais ou menos parecida apesar da prova de geografia ser muito mais difícil do que a prova de história. Sempre foi, historicamente, uma prova mais difícil. Nos últimos tempos, eles estão fazendo provas de história mais curtas, com questões mais curtas. Se você coloca uma prova de geografia, por exemplo, com quatro páginas, a prova de história completa vai ter duas páginas, no máximo. E isso está gerando uma dificuldade muito grande para os alunos, por conta da forma que a SPSEC está cobrando. Eles estão cobrando agora uma, uma prova muito objetiva, muito conteudista. Então, eles não fazem análises históricas sobre o evento, vão perguntar, por exemplo, o nome do rei que fez tal ação durante a Idade Moderna, por exemplo. Já caiu questão assim, ano passado, ano retrasado, se não me falha a memória, uma questão perguntando qual era o nome do rei da França, que foi o principal representante do absolutismo europeu. É que, inclusive, eles obviamente vão colocar uma pegadinha na prova vão colocar o nome de dois reis famosos da França, o Luís XIV e o Luís XVI. Muita gente errou essa questão porque, ao invés de marcar o Luís XIV, que é o rei durante o período do absolutismo, marcou o Luís XVI, que foi o rei executado na Revolução. Então, isso acaba pegando muito na prova, porque é muita informação para o aluno acumular né? ao longo desse tempo. A gente fala de uma prova que começa na Idade Média e vai até os tempos modernos, né? os tempos contemporâneos, na verdade, a última matéria cobrada no né, edital de, de história geral é, são os atentados das torres gêmeas, os atentados de 11 de setembro, né, não só das torres gêmeas, e em história do Brasil, eles vão até a Nova República, que é o período depois do fim dos militares no poder. Então, o aluno acaba tendo uma dificuldade muito grande em cima disso, o que é válido, porque, afinal de contas, é muita informação para ele guardar, mas o, o que pode ajudar eles, nesse sentido, o que mais vai atrapalhar é se eles não pegarem o contexto da questão. Então, é sempre muito importante que, ao analisar a questão, por mais curta que ela seja, que eles saibam qual é o contexto da questão, ou seja, qual é o contexto histórico daquele conteúdo que é cobrado. Como não tem muita imagem, não tem muito texto, não tem muita tabela na prova de história, o texto, muitas vezes, ele é curto, então ele vai trazer as informações do período em que aconteceu, às vezes o século, o ano, o nome da pessoa é importante. Então, com essas informações, o candidato precisa se colocar na linha do tempo para ele saber de qual período que a gente está falando. Analisar bem o contexto vai ajudar ele bastante na hora de fazer a prova de história.
0: Caraca, então você disse que essa questão de tabela, como normalmente aparece em geografia, é má, nada, né? É algo... História
1: não mais. Eles estão fazendo questões muito, muito diretas, é, inclusive, eu até falo com, com os alunos né, com quem eu dou aula que isso é uma afronta à inteligência deles, porque esse tipo de coisa que se cobra alguém que chegou lá e deu uma lida em qualquer coisa antes da prova, calhou de cair uma questão falando o nome de um cidadão qualquer, de um período aí aleatório da história. E aí ele acerta que, por sorte, né, aquele que estuda mesmo, que tenta entender o contexto um pouco melhor, acaba ficando prejudicado nesse processo. É, não seria, no, no entendimento da maioria dos professores, não seria a forma ideal de se, de se cobrar o conteúdo. Mas é o que está no edital e é a forma que eles trabalham, então a gente não tem muito o que fazer, né? O que precisa Sim. fazer em aula é adequar mesmo o conteúdo ao que a SPC está cobrando agora.
0: Sim. A questão de revisão, porque, como você disse, é um conteúdo longo, né? Você uhum. disse que lá da, desde a média até agora, é, nos atentados... Sim. Então, assim, chegando perto da hora da prova, como o aluno deve revisar? Tem uma melhor forma de revisar? Eu não sei, porque assim, na minha época de estudante, o que eu fazia Sim. muito era o famoso questionário, né? Eu não sei, Sim. questionário. Não sei se, se adequa hoje em dia, provavelmente não, aquela coisa de você ler o texto, fazer várias perguntas e as respostas. Mas, uhum. em história, hoje em dia, para a prova, como que funciona?
1: Então, história tem um problema que não é específico da SP/sex. Isso vale para qualquer estudo em história, seja no ensino regular, seja para um pré-vestibular, que as questões de história não se repetem. Então, você pode pegar um conteúdo como idade média, por exemplo, e ela pode ser cobrada das mais variadas formas numa questão. Eu posso estar falando bobagem aqui, inclusive, mas aí você me corrija se for o caso. Em física, por exemplo, se você pega ali um conceito de física através de uma fórmula, você consegue ir através da repetição dos exercícios e aplicando aquela fórmula. Tem meio que um, assim, um padrão universal ali, tipo, ah, tal fórmula não se altera, a questão é se que o aluno vai saber aplicar aquela fórmula ou não ao exercício. Né? Em história não tem isso. Em história eu não tenho... Eu posso perguntar, de, de eu posso colocar uma imagem do Luiz 14 e perguntar para o Caboclo quem era o Luiz 14, eu posso colocar a frase dele, o Estado sou eu, e perguntar a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho uma, um padrão de, de cobrança de questão. Então, isso acaba é, é, fazendo com que pegar questões de história para fazer não ajude muito no, no, muito no conteúdo. O que pode ajudar o aluno na hora de fazer questões é para aprender sobre a dinâmica da prova, como que ele vai ser cobrado, como que o assunto pode ser abordado. Então, isso leva a um ponto importante que ele pode fazer na hora da, da, da revisão, que é fazer as provas anteriores. Hum. É, o site da SPSEX tem muita prova antiga. Inclusive, se você quiser depois, eu posso disponibilizar para você, para o pessoal que te acompanha. Eu tenho todas as provas da SPSEX desde 1997. Apesar do, da dinâmica da prova ter mudado ao longo do tempo, Ainda assim, tem, principalmente as mais antigas, as mais antigas estão agora, ou melhor, as mais novas estão como as mais antigas, esse negócio de cobrar conteúdo, questão mais objetiva e tal. Então, fazer as provas anteriores ajuda e ajuda muito, porque aí ele vê como é que a prova é. Né? Porque uma prova da SPSEX é diferente, por exemplo, de uma prova do Enem. O Enem vai abordar de uma forma, a SPSEX vai cobrar de outra. Então, ajuda a entender a dinâmica da da prova. Então, fazer as provas anteriores é uma boa forma de estudar, mesmo que o conteúdo não vai ser cobrado da mesma forma. É, tem algumas alguns conteúdos que se repetem, eles aparecem quase todo ano. É, em História do Brasil, vai ter alguma questão sobre o Duque de Caxias, né, por ser o, fato, ser o patrono do Exército, ter esse papel importante na organização da Força Terrestre, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Então, vai ter alguma coisa sobre o Duque de Caxias, em história geral, vai ter alguma coisa sobre a Revolução Francesa? É, a, a história é muito focada na história europeia. A gente estuda, a gente quase não vê é, matéria da América. Né? O que se vê na América é, é a chegada dos europeus aqui e a independência das 13 colônias. Então, a história é muito focada na história europeia, que é uma tradição da, da, da história mesmo, desde sempre. Né? A gente estuda muito a história da Europa e pouco a nossa. Então, o, essa é uma forma, né? porque aí você entende um pouco da dinâmica. E a segunda. História, como eu falei, que é muita questão de contexto. O que o aluno pode fazer, o que o candidato pode fazer, é, que é uma coisa que eu sempre sugiro para os alunos é resumo. Como é que ele faz? Como é que ele pode fazer esse resumo? Normalmente em tópicos. É, o, o como é muita questão do contexto. Se ele pega uma matéria, ele estrutura ali um tópico. Até mapa mental. Tem muita gente que usa mapa mental que para a SpaceX é uma coisa boa de usar, porque como ela cobra muita coisa objetiva e curta, você pode fazer ali um mapa mental. Tem vários aplicativos gratuitos aí na, nas webs da vida que podem ajudar. E aí, o que a gente faz com esse, com esse esquema, com esse resumo? Que é o que eu sempre sugiro. Escrever um texto usando esses tópicos como as palavras-chave para poder escrever. Se ele conseguir fazer através só das palavras-chave, só através desses tópicos ou desse mapa mental, um texto que seja inteligível, historicamente falando, para ele ou qualquer outra pessoa que leia, ele conseguiu dominar a matéria, porque ele consegue juntar os tópicos e juntar a pessoa com o evento que aconteceu. Então, você pega o um Robespierre da vida para falar de Revolução Francesa, e você consegue criar um tópico, às vezes um parágrafo, explicando qual é o papel dele na Revolução e o que ele fez, na Revolução, o, o Tribunal Revolucionário, o Comitê de Salvação Pública. Então, ele consegue estabelecer ali um contexto dentro da matéria. Então, seria essas duas formas. Fazendo as provas anteriores e criando resumos com a matéria, principalmente através da criação de tópicos ou então de mapa mental.
0: Sim. O que acontece muito é que o aluno, né, que ele está ali há dois, três anos tentando fazer a prova, em física, pelo menos, chega perto agora ele já decorou a prova praticamente, né? Então, Sim. em física, pelo menos, o, o aluno ele sempre me pergunta, e agora, professor, qual prova eu vou fazer? Tem alguma prova que eu posso fazer? Aí eu indico, olha, a AFA, a Iphone, essas. Sim. Em questão de história, como você disse, a ESPCEX é bem diferente do Enem, né? É bem diferente. Então, um aluno o aluno não que... serve. Praticamente já estudou toda a prova, já decorou as respostas. Para onde fugir, Thiago? Para onde?
1: Ele pode. Para o Enem não serve. né? O Enem, é, é, o Enem na, na nova versão, né? a partir ali mais ou menos de, de 2003, quando eles começaram a usar a UTRI, né? que é a teoria de resposta ao item. É, porque a história na verdade, é a prova de humanas, né? não é uma prova de história, isso lá no Enem. E a prova da PCEGS é uma prova de história. Né? História geral, história do Brasil. Então, o que, é que ele pode fazer? Pegar provas de vestibulares antigos, principalmente de 2003 para trás. Então, de 2003 para trás, ele pode pegar o Enem, inclusive, né? naquele primeiro uhum. formato, de 99 a 2003, antes de usar... É, BNCC, PCN né, que é Base Nacional Comum Curricular o Parâmetro Curricular Nacional e a Teoria de Resposta 8 virou uma sopa de letrinhas esse negócio né? mas o que fica de informação para ele importante é essa, 2003 para trás é, e provas de vestibulares é, é, clássicos antes da adoção do Enem Aí você pode entrar FUVEST, a UNICAMP, o ERG, muito pouco, porque a UERG sempre foi uma prova mais contextualizada, então não serve, até porque são quatro alternativas só na UERG, né e a SPSEX tem cinco alternativas de resposta. Então ele pode pegar essas provas de vestibulares de antes do, do, de 2003, do ano 2000 para trás. é pode pegar FUVEST, UNESP, UNICAMP, UFMG, URGS, Federal do Paraná, qualquer universidade federal ou estadual de dois mil para trás, porque eles cobravam nessa época como a SpaceX cobra hoje, então muita questão objetiva. As questões são mais longas, às vezes, aí vai ter texto, vai ter tabela, vai ter imagem, mas a forma de abordar as alternativas é muito próximo daquilo que a SpaceX faz.
0: Caraca, que bacana, que bacana. Então, assim, tem tem questões né, para fazer, tem questões, o, o aluno só procurar, só, só procurar. Né? Só procurar. É,
1: vai ter que garimpar, na verdade. Né? Só garimpar. Isso é uma prova específica, né? a prova da ESPCEX acaba sendo, é uma prova famosa, é uma prova de escala nacional, mas é, tem gente que às vezes passa da idade e não sabe da existência da, da escola preparatória. Né? Ah, eu tenho vontade de entrar no Exército, mais próximo que ele chega, ou até mesmo da Força Aérea, ou então da Marinha, é na hora que ele tem que fazer o, 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 o alistamento obrigatório, alistamento, a apresentação obrigatória, né? E tem pouca informação sobre, apesar do número de candidatos vir aumentando, não é todo mundo que conhece, então não é um tipo de, de, de demanda que você tem, por exemplo, para curso preparatório mais amplo, ou elaboração de, de, de coisas mais amplas nesse sentido,
0: né? Bacana. É, no começo, você disse que a prova de história, tem se distanciado um pouco da prova de geografia. Né? A forma de cobrar e tudo mais. Na parte da física, a gente fala que matemática e física, elas se relacionam muito. Né? Tem uhum. assuntos em física que eu não posso falar se os alunos não tiverem um pré-requisito em matemática. Em história, Sim. acontece isso com geografia? Tem, tem essa relação? Elas, as matérias conversam muito para esse
1: já, já conversaram, já conversaram mais. Hoje nem tanto. É, o, aconteceu há, há um ou dois anos, eu não vou lembrar exatamente quando, é, de, eu, eu expliquei algo para os alunos assim meio que aleatório, que era uma coisa que eles não sabiam, que era uma coisa que não seria cobrada em prova de história, mas que era bom eles saberem. E era coisa simples, eles não sab... é, muita gente não sabia, muita gente não sabe, até porque às vezes não é um tipo de informação que você precisa para o dia a dia, a diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha uma é, a maior, a maior parte das pessoas não sabem a diferença e aí eu perguntei para eles eu estava explicando sobre o imperialismo então estava falando de Inglaterra só que na verdade o imperialismo é do Reino Unido e, tal. e aí eles eu perguntei tinha muita gente falou não a gente eu não sei aí eu fui lá abri o mapa abri o Google Maps na verdade e mostrei lá a diferença para eles uma coisa assim pontual sobre história e caiu isso na prova de geografia no ano que eu falei isso então assim eu mirei uma coisa e a gente acabou acertando outra é, então, esse tipo de coisa às vezes acontece, só que a matéria de geografia ela é muito mais específica. Então, não há uma, uma, uma interdisciplinaridade entre história e geografia, pelo menos na prova desse modelo de agora. Tem algumas informações em história que podem contribuir, contribuem em geografia também, isso aí é uma, uma via de mão dupla, mas conversa entre matérias, com esse tipo de prova agora, está muito menos comum. A geografia humana, talvez, na verdade, ela anda junto, né? E, tradicionalmente, história era um curso de ligado à geografia, inclusive, né? depois é que história virou um curso separado, e não tem tanto tempo assim, deve ter uns 30, 40 anos que isso aconteceu, né? a, a, que a história se tornou uma, uma uma cadeira autônoma dentro da universidade, às vezes fazia junto com a geografia, mas na isso não acontece. Né? No ano passado, uma um, das duas questões que todo mundo recorreu na prova de história, na história geral, a história do Brasil não teve nenhuma, nada que, que fosse ali passível de pedir recurso e tal, mas teve uma questão que falava da China, em 2007, e era uma questão de geografia, e socaram a questão em história, todo mundo deu salto alto por causa disso, porque a prova de história vai só até 2001, na história geral, e colocaram a questão sobre a China, e muita gente recorreu, a SPCX fez ouvido louco e não aceitou a, a recurso de ninguém que apresentou recurso contra essa questão. Então, a geografia acabou se, acabou se distanciando um pouco por causa da, dessa diferença da prova de história. Antes, não. Antes, havia até uma certa proximidade, porque a estrutura das provas eram muito parecidas Aquela coisa de geografia, não sei se em física faz isso, eu acho, eu acho que não. Eu não me arrisco tá, a ver a prova de física, eu não vou entender nada que tá escrito mesmo. É, é igual o professor, tem uma turma uma que o professor de matemática ele ele tá na sala antes de mim. E quando eu entro e eu vejo, eu acho bonito, mas não faço a menor ideia do que está acontecendo ali. Então, né, você me diga se, se é parecido ou não, porque realmente não é a minha praia. Mas a prova de geografia ela cobra muito, isso a história já cobrou, Aquele negócio de colocar afirma quatro ou cinco afirmativas e, e perguntar quais são as afirmativas corretas. É, eu não sei se isso nas exatas acontece. Acontecia muito em história ainda acontece em geografia, só que em história quase não tem questão assim mais, então é direto. E acaba fazendo com que as duas matérias se distanciem, de certa forma. Então é óbvio que o conhecimento geográfico e histórico eles caminham juntos. Pode ser que vai, que aparece alguma coisa para colocar todo mundo junto, mas nos últimos anos isso não tem acontecido. Então Entendi. é há é, 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 é uma distância assim. Pode dizer que há é uma distância assim, entre a prova de geografia e a história. Esse caso que aconteceu com a Grã-Bretanha e do Reino Unido foi um caso assim caiu de cair na prova, mas foi completamente aleatório.
0: Sim, eu percebo que ao longo dos anos os alunos têm preferido cada vez mais um, um estudo online, né? ele próprio se organizar, ele próprio subdividir as matérias. Os alunos sempre me perguntam, professor, em quantas físicas eu divido? né Aí eu sempre aconselho, olha, a forma ideal seriam seis físicas, né? seis Não. físicas para que isso tudo? Uma, já,
1: uma já, já vai descangalhar a cabeça, você quer colocar seis. Né? Não seis físicas,
0: né? mas assim, <risos> aí eu aviso, olha, lembra que é, a quantidade de horas para cada física não é a mesma. Né? Você vai separar, mas tem física que talvez você vai ver de 15 em 15 dias. Tem física uhum. que você tem que ver duas vezes na semana. Né? Porque uhum. eu falo, olha, é, duas, três físicas numa, num curso não é, não é algo palpável. Não é algo palpável, palpável porque um professor fica super abarrotado enquanto o outro fica mais tranquilo e isso não encaixa. Em história, é, você faria uma divisão diferente que a gente vê hoje em dia para o aluno que assim, não tem o cursinho ali presencial que hoje em dia está se tornando a maioria? O que você falaria para ele?
1: Então, o, o edital em história, eu comecei a trabalhar com, com a SPC, a dar aula diretamente para a SPC, já tem aí sete anos. E desde esse período, eu nunca vi o edital de história mudar. Sempre foi cobrado da mesma forma. Então, desde sempre, a gente trabalha com duas frentes, história do Brasil e história geral. Então, esse, essa forma de, de abordagem, ela funciona bem. É, principalmente, na verdade, para quem estuda sozinho, vai funcionar melhor ainda, porque é o que acontece. Quando eu começo, eu trabalho hoje predominantemente com a história geral. Eu começo a matéria na queda do Império Romano, que aconteceu no final do século V. O professor que vai dar a história do Brasil vai começar, se ele for começar é, a partir da, do momento em que os portugueses chegam aqui na América, voltando ao que fez com que eles fossem os primeiros a fazer isso, ele vai começar no século XII. Então, só aí já são 700 anos de distância. Então, é como se eu estivesse falando do século V, o aluno, o estudante estivesse ali no século V, na segunda-feira, e na quarta-feira, que é o outro dia que ele vai estudar História, ele estaria no século XII. Então, e, e obviamente a História ela tem um caráter cumulativo, para eles, no caso, é, então teria informações lá de trás que ele não teria para poder estudar. Então, qual que é a melhor forma? Né? Essa divisão, História Geral e História do Brasil, só que começando por história geral. E aí, quando a matéria chegar aonde está a história do Brasil, aí ele começa a fazer um estudo das duas matérias caminhando juntas. Né? Porque o, o nós não estamos... Quando os portugueses chegam ao território, a gente não fica fechado num potinho, né? alheio o que está acontecendo ao redor do mundo. E o que acontece na Europa, obviamente, vai impactar aqui no Brasil também, como impacta nos outros continentes. Então, o ideal em história é dividir essas duas frentes, mas elas caminham em paralelo. Em algum momento, inclusive, alguns momentos, elas se cruzam, inclusive. Eventos que acontecem lá vão acabar refletindo aqui.
0: Entendi. Então, você não dividiria essa história geral, mesmo a história geral tendo muito conteúdo, né? como você não. disse lá atrás, você não subdividiria ela, você caberia não. numa progressão. Interessante. Sim,
1: o, o, o que o aluno pode fazer, que é inclusive o que eu recomendo no começo do ano, é, tem até alguns alguns materiais didáticos que já fornecem esse material pronto, que é ele fazer duas linhas do tempo, né? porque como é uma prova conteudista, ele tem que decorar o conteúdo. Né? O professor de História é meio pancado da cabeça, então o aluno fica assustado quando a gente fala uma data específica. Mas por que a gente fala essa data específica? Você está falando aquela coisa tantas vezes ao longo do tempo que fica no automático. Né? Mas uh, quando a gente vai trabalhar com especiais, até o professor tem uma linha do tempo na cabeça. Porque, às vezes, ele precisa relacionar um evento ao outro, ou um do passado, ou o um que virá depois. Então, essa linha do tempo tem que estar tá clara na cabeça. Então, ele fazendo essas duas linhas do tempo, uma para a história geral, uma para a história do Brasil, ele consegue trabalhar bem as duas frentes um momento só uma e depois a, a outra. É, o, o edital de história, em história geral, a história do Brasil no história do Brasil ela é, ela é linha reta. Né? Você tem, obviamente, esses contatos com a história geral, mas é uma linha reta. Você começa ali com a chegada dos portugueses, aí você vai ter pré-colônia, período colonial é, é, império e república. E os eventos dentro de cada uma dessas fases. Em história geral, não. É, tem alguns eventos em história geral que a, a SpaceX não cobra. Até, na verdade, até brinco com os alunos. Ainda bem, porque se ela cobrasse, a gente não teria tempo hábil para trabalhar a quantidade de matéria. Então, você tem alguns espaços em história geral. E tem um que é clássico. Né? Você estuda a Primeira Guerra. A Primeira Guerra impacta aqui no Brasil. Você vai ver lá o, o, governo, o, o, o impacto disso nos governos do, da, da chamada República Oligárquica. E aí você tem a Revolução Russa, que é um evento importantíssimo dentro de, de história, mas que não cai na espécie a SpaceX nunca cobrou a Revolução Russa. Então, eu tenho um evento que acontece dentro da Primeira Guerra, que é fundamental para a Primeira Guerra, que acontece, começa a acontecer no início do século XX, e a gente não fala na SpaceX. Então, é, é, justamente por ser uma matéria não cobrada. Então, se, nesse momento, o que a gente faz com a matéria? Você segura a matéria em história geral, né, fala de Primeira Guerra, vai falando de Brasil, até a gente chegar no período em que as histórias se encontram de novo, que vai ser depois da guerra com a crise de 29 a ascensão dos regimes totalitários na Europa, que vão ter impacto aqui, né? o Vargas governava o Brasil na época e flertava com esses regimes e tudo mais. Então, a esse momento paralelo, tem alguns pontos que a história geral se afasta por conta do edital, depois eles se encontram de novo. E a, a, o, o aluno tendo essa linha do tempo clara na cabeça e vendo os eventos ali passando, ele consegue trabalhar com, a, com essa divisão clássica em história geral e história do Brasil
0: sem problemas. Entendi, bacana, bacana. Essa linha do tempo é bom porque o aluno vai relacionando, né? Isso vai Sim. botando âncoras na cabeça do aluno e isso é bem legal, isso é bem bacana.
1: É, porque é aquele negócio, Não negócio, tá, a história não está dentro de um potinho de Então Você não isola a, a, o, o evento, até porque você tem essas conexões desde sempre, então você não consegue isolar. Então é muito importante que ele entenda que há duas frentes, mas que elas caminham juntas e que em alguns momentos elas vão se cruzar para entrar naquilo que ele falou lá no começo, que é a ideia do contexto. Então, quando ele pega o contexto, tanto local quanto mundial, ou seja, tanto no Brasil quanto fora dele, ele consegue atuar melhor na hora de fazer a questão.
0: Sim, sim. É, o que eu percebo hoje em dia, Tiago, que está ocorrendo muito uma overdose de material. Né? O aluno ele sim. tem acesso a muitos materiais, Há muitos livros, videoaulas, assim, é muito material. Isso tudo ainda mais a apostila que alguns alunos né, fazendo cursinho vão ter acesso. Então, assim, uhum. para o aluno se organizar, como que ele faria? Ele veria uma uma videoaula primeiro, ou leria um PDF, faria as questões? Como você indica para, para o aluno uma organização de estudo?
1: Então, a primeira coisa importante é que, caso ele tenha condições... É adquirir algum livro do edital. Qualquer um deles, é, é, apesar do, dos livros terem abordagens diferentes, é, a, a, a SpaceX não pode cobrar um conteúdo que esteja em desacordo com o edital, apesar dela já ter feito isso em algumas matérias. Nunca fez em História, mas eu sei que já fez, por exemplo, em Química, de cobrar uma, uma matéria que não estava no edital e aí o povo recorreu e espermeou e nada aconteceu, não cabia e tal. Agora, a primeira coisa que ele pode fazer, que se ele tiver condições, é adquirir um livro ou livros do edital. Né? São cinco livros que são os mais usados no edital. É, tem que tomar cuidado com a edição. Tem que, se o, o candidato ou a candidata tiver condições de comprar, de adquirir, ou até mesmo algum algum outro repositório, ele tem que se atentar à, à edição porque as edições vão sofrendo transformações, né? vão sofrendo atualizações, mudanças, às vezes conteúdo que entra, conteúdo que sai, e, e ele tem que usar o livro de acordo com o edital. O livro de acordo com o edital inclusive, é o ano de publicação do livro, tem que ser o mesmo, a mesma edição. É, e tem aí lojas, sebos né? que vendem esses livros usados, às vezes pessoas desfazem, né? porque não vai guardar o livro depois de formado. Então, a questão de, de, de ter o livro é o mais importante. É porque depois ele pode, por exemplo, assistir uma, uma aula sobre o conteúdo, né? uma videoaula, às vezes uma aula no um curso que ele esteja fazendo, assistir posteriormente, e aí ele tem o material impresso e o material em vídeo para poder comparar os dois, poder usar os dois, na verdade, na hora de estudar. Porque o que que o professor provavelmente ou vai acontecer numa numa videoaula? O professor vai seguir um roteiro, e o roteiro normalmente é o que está no edital. Como o edital é montado igual ao livro o que está na fala do professor vai seguir muito o que está no livro. Eu não, eu não pulo matéria. Por exemplo, eu não posso falar da, da chegada do Vasco da Gama a Calicut, que, que é o auge da expansão marítima portuguesa em direção à, à Ásia, sem falar antes por que eles foram os primeiros a navegar. Então, no livro vai estar tá nessa ordem. Na aula, também. Então, o, eles segue, vão seguir mais ou menos o mesmo ritmo. Aí o aluno consegue acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Ah, bacana, bacana. Então, história tem muito a questão de livro, né? O foco é o livro. A ideia não é ficar de apostilas, né? Eu sempre digo, é. olha, abre o é. olho com a apostila, meus alunos. A
1: é, apostila, assim, a é, é, apostila normalmente é o que se espera do material, né? Isso aí para qualquer um, não, não, nenhum material específico, é que ele siga o edital. Como o edital tem um conjunto de livros que devem ser seguidos. Então, espera-se que a apostila não vá fugir daquilo que diz no, no livro do edital. É, é óbvio que existem situações, como, por exemplo, o período da ditadura militar, é, que eles são obviamente, por motivos óbvios, dentro do Exército, ninguém vai chamar de ditadura por uma questão de posição historiográfica que eles têm, eles não consideram assim. Só que no li nos livros do edital está escrito ditadura. Então, o material, por exemplo, e na videoaula, por exemplo, o professor tem que chamar a atenção para esse detalhe, para a gente, ó, está escrito assim no livro, mas eles abordam de uma maneira diferente, sem entrar no mérito se, foi, se, se, se o termo é válido ou não, é a forma que eles cobram. Então, eu sempre falo com os alunos, a matéria da, da ditadura militar é a matéria mais inútil que a gente estuda, porque ela nunca vai ser cobrada no, na prova porque eles não, obviamente, eles não vão colocar como ditadura, se eles colocarem regime, está diferente do edital. Se colocar diferente do edital, vai chover recurso em cima da questão. Então, eles vão abordar, às vezes, a economia no período, vão abordar algum evento específico sem ter que utilizar esse termo. Então, o material toma esse cuidado também, uma videoaula tomaria esse cuidado né, de, de abordar, fazer um aviso, ó, é esse o termo, porque é o termo que eles utilizam, mas o livro do edital não está adequado dessa forma. Então, há, há ali uma, uma, uma certa lógica nessa parte, na verdade.
0: Não, show de bola, show de bola. Então, eu acho que o aluno que estiver nos escutando, ele deve voltar e escutar esse áudio várias e várias vezes, com <risos> um caderninho e anotar todas as informações. Porque, rapaz, o que você disse foi muito importante. Né? Muita é muito informação. tenho falado muito
1: rápido. Né? Muita
0: informação, então anotem, anotem e vejam isso aí. Porque eu sempre digo para os alunos, olha os 50 últimos metros de uma largada são muito importantes, é né? ah. agora que vai decidir, porque tem muita gente que estafa nesse final, né? Então o aluno tem que olhar, será que vale a pena triplicar a quantidade de estudo? Será que vale a pena de fato? O aluno tem que racionalizar, será que vale a pena? É. O que que você acha para essa galera? O que que você falaria sobre isso?
1: Eu, eu falo muito com, com os meus alunos, com os meus alunos, os meus estudantes, na verdade. Meus se pegam para mim, né? Até parece, né? Peguei para <risos> criar, que vem cá. Achei a criança só vem aqui. Filho. Vem, cuidado sei. Assim. É, é, eu falo coisa que a, 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 a constância é mais importante que a intensidade. É porque vamos lá, chega uma hora. Pode ser a matéria mais divertida, pode ser a parte que ele mais gosta de trabalhar vai chegar uma hora que não entra mais na cabeça dele. Né? Então, é óbvio que ele tem que gastar... A única forma de você passar numa prova é colocando o na cadeira e o cotovelo em cima da mesa. Né? Não tem ainda mais prova da prova de concurso é a prova de PSEX. Só gastando horas, bunda, alimentar mesmo dá. Agora, a, a grande questão é que eu sempre falo com eles é que ele tem que equilibrar ele para a quantidade de estudo, porque não adianta, por exemplo, ele ele ter uma dificuldade em física e aí ele vai estudar física o dia inteiro. Não vai, vai chegar uma hora que completa, vai, vai chegar na tampa e ele não vai conseguir mais assimilar. Então, eu acho que é muito importante, em história principalmente, mas pode casar com outras matérias, é ele saber alternar os estudos, né? alternar os horários de estudo. Eu sempre ensino para quem, me, quando alguém me, me pergunta, me pede ajuda, eu sempre falo para ele poder fazer um estudo por ciclos. É, pega lá e vai estudar oito horas por dia, por exemplo. Então, o que, que ele tem que fazer? Em oito horas, ele não pode estudar só uma matéria. Ele tem que estudar várias. Ah, mas eu tenho mais dificuldade em matemática. Beleza, você coloca duas, duas dessas oito horas, você coloca duas de matemática. Se você colocar oito, você perdeu um dia inteiro de estudo. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Ele saber dosar a, a quantidade de estudos para que ela seja constante, numa mesma intensidade mais constante. Saber das limitações dele, inclusive, né, porque a gente não, sabe, não nasce sabendo todas as matérias, não, não existe pessoas que tenham facilidade em todas as matérias, né, existem aí inteligências diferentes, então ele tem que fazer essa crítica, ter essa, essa noção né, dele próprio, de falar ó, essa matéria aqui para mim, é o, cara, o maluco está falando grego comigo, eu preciso dar mais atenção para isso aqui, mas eu não posso ficar só nisso, porque eu tenho outras matérias no edital também, a prova não é só de um conteúdo. Então, e, e o lazer principalmente, é, o, em algum momento ele tem que parecer, tem que colocar ali uma ou duas horas de descanso em algum momento, né, e fazer é, é, metas tangíveis. Né? Se ele colocar, ah, o que a gente faz toda segunda-feira, né? Hoje eu vou começar. Né? A gente brinca igual à academia, né? Segunda-feira é o dia nacional do supino, porque todo mundo volta para academia na segunda-feira e volta malhando o braço. Né? Então aí vai um dia. Por quê? Está aquele tempo todo sem ir vai achar que vai ficar puxando ferro. No outro dia está morrendo de dor e não vai. O estudo é a mesma coisa. Né? Tem que criar metas tangíveis, né? sabendo dos horários que ele tem disponíveis, das outras atividades que ele precisa fazer, das tarefas que ele precisa cumprir e com isso em, em vista, tendo ali a, a ideia de qual que é a constância que ele vai conseguir criar nos estudos. É, eu acho, particularmente, que é a partir Daí, eu estudei assim, eu estudo assim, eu conheço pessoas que estudaram assim, é, como forma de atingir o objetivo, seja, às vezes, uma prova no um vestibular, num um, um concurso público, ou, então, em outro tipo de abordagem também.
0: Não, beleza, beleza. Então, meu aluno, minha aluna, né, porque a gente pega para criar, né, a gente, não, vem cá, vem cá que a gente vai te ajudar, é assim mesmo? Professor tem, tem esse toque diferenciado. Então, então, pessoal, olha só, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu te aconselho a ouvir e ouvir de novo esse áudio, porque tem muita informação. Né? É, ouça lavando, lavando sua louça ou ouça cozinhando, que é o melhor momento para ouvir o podcast. Melhor. Exatamente. É, a gente se vê numa próxima, pessoal. Fui, fiquem com Deus valeu voltando 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 só para mais um detalhe professor muito obrigado pela sua participação deixe aí <risos> os seus contatos para o para o aluno conseguir te encontrar rapaz
1: então primeiro vou agradecer de novo pelo convite espero que, que tenha sido útil a, a, as informações né, para os alunos Tamo aí, eles podem me achar lá no no, no Instagram é, o, eu tenho um perfil, está lá meio, meio as moscas ainda, né tá com, o mato está alto, mas eu vou voltar com ele ainda, chama Segue o Fio da História, é, a arroba dele é Segue o Fio Is, H-I-S de História, e apesar de eu, tô, eu não estou postando muita coisa, mas eu sempre vejo lá, às vezes tem algum aluno que, que me pergunta alguma coisa, então eles podem me achar no Instagram também, no meu Instagram pessoal, é, que é o Lima que é o Thiago Sem H, né? o Thiago de Pop. Eles podem me achar lá também. Eu sempre estou com... Esses aí eu acompanho mais e qualquer coisa está lá à disposição. Ainda mais agora com a prova chegando, né? o pessoal fica mais preocupado com, com a reta final e eu estou à disposição. Pode me achar lá no Instagram, nesses dois. O prof.thiagolima ou então no Segue o Fio isso.
0: Show de bola, show de bola. Então, pessoal, é isso aí. Quem não me segue, joga lá no Instagram, DR Física. A gente se vê no próximo. Agora sim, fiquem com Deus. Fui, fui!